0: — Здравствуйте! Сегодня с вами обсуждаем Cadillac Escalade и конкурентов этого автомобиля. Ну, понятно, что это Infiniti QX80, Lexus LX570 или 450 Ну, и я бы еще в это сравнение добавил Toyota Land Cruiser 200, потому что в последнее время она изменилась, изменилась в лучшую сторону. И хотя и официально, формально не считается премиальным автомобилем, но, по сути, для России уж тем более таковым является. Хотя, конечно, если говорить про Cadillac Эскалейд, то салон у него побогаче будет, причем побогаче, чем у всех остальных перечисленных конкурентов, ну вот любопытно, чтобы позвонили слушатели, у которых есть Эскалейд или перечисленные конкуренты, Infiniti, Lexus, Toyota и рассказали о том, чем им нравится их автомобиль, почему они выбрали именно его, и что они думают по поводу «Кадиллака», как он на их взгляд. 232-1559. Это телефон в студии. 232-1559. Код Москвы 495- для ваших сообщений, для СМС. Есть наш короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903 170 три. Ну и тут в прошлых часах просили рассказать немножко про Toyota Camry. Вот интересно, тот слушатель, который просил, еще остается на месте у радиоприемника. Я просил его напомнить мне. Но пока не напоминает, значит, наверное, уже отключился. А, итак, да, вот есть, есть, сравните Камри и Тиану, в чем плюсы и минусы этих машин, Армен пишет, хорошо, сравню через несколько минут, давайте немножко сначала про эскалейт, большая машина, очень большая, даже если мы говорим не про удлиненную версию, а про обычную, на которой как раз я ездил на протяжении двух недель, то автомобиль велик, он своими размерами внушается, причем внушается, когда именно рядом с ним стоишь, и, честно говоря, такого впечатления ни один из конкурентов не производит. Уж очень он большой, но э, это, наверное, и хорошо, и кто-то покупает его, в том числе из-за размера, хотя должен сказать, что по городу на этом автомобиле передвигаться не очень удобно и не очень комфортно, особенно если куда-то заезжать в узкие дворы. Безусловно, ко всему привыкаешь, но э, нужно понимать, что если ты купил себе такой автомобиль, Автомобиль, то ты ездишь не торопясь, потому что торопиться на нем, особенно в городских условиях, крайне сложно. Это на трассе. Можно встать в полосу и ехать ну, с той скоростью, которую разрешает дорожный режим, скоростной режим на данном участке трассы. В городе не разгонишься, потому что, помимо всего прочего, еще и тормозить на, эти, на этой машине нужно. Она тяжелая, она весит больше трех тонн, поэтому... Определенные сложности возникают, дистанцию нужно держать приличную. Ну и плюс расход в городе, конечно, несмотря на инновационный двигатель, который может система, есть специальный актив Fuel Management, который отключает при необходимости половину цилиндров в городе, конечно, эта система ну, практически не задействована. И расход по реальным московским пробкам, в которых я ездил, составляет литров 20. А меньше, добиться меньшего расхода трудно, несмотря на то, что я стал... Старался на педаль газа особенно и не давить, а вот на трассе, что поразительно, легко можно уложиться в 13 литров, особенно если вставить э, на активный круиз машину и ехать спокойно и никуда не торопясь на ней. А Что еще обращает на себя внимание? Ну, я уже коротко сказал про салон. Конечно, во-первых, никаких серьезных эргономических огрех нет. Машина интересная и выглядит красиво, выглядит современно. Несмотря на то, что мы привыкли, что у американцев все достаточно своеобразно и все при этом ну, достаточно... Я не назову их салоны устаревшими, но достаточно традиционными и модерновыми эти салоны не назовешь, а тут прямо садишься и ощущение, вот сейчас езжу на Volkswagen Tiguan, ну и примерно такое же ощущение от панели приборов электронной. И от того, как вообще оформлен автомобиль. Конечно же, рычаг переключения передач тоже бросается в глаза. Это такая огромная подрулевая кочерга. Но что приятно, в отличие от Мерседеса, даже человек, который первый раз садится за руль этого автомобиля, никогда эту огромную кочергу с подрулевым переключателем не попробует этой кочергой включить дворники, например. Ну, потому что уж слишком она велика и слишком она отличается от подрулевых переключателей. Переключателей. Сразу хотел бы еще несколько слов сказать по поводу активного круиз-контроля. Отличная штука. Едет машина великолепно, разгоняется, тормозит, следит за тем, что происходит впереди. И что мне еще особенно понравилось, это то, что... Несмотря на нашу грязь, а мы ездили на этой машине в Кострому, и погода была не такая, как сейчас, не морозная, а как раз грязь, лякоти около ноля, дорогу э, полили непонятно чем, плюс еще, видимо, стекает на трассу э, с грязь, и... Грязно было очень, но датчики не жаловались, датчики работали как часы. Только в одном месте машина сказала, что надо бы взять на себя управление, но потом сама же исправилась, написала, что все в порядке, можно опять ехать на активном круиз-контроле. два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии у нас на связи Эдуард, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте.
0: Про какую я машину? Вот, угу.
1: Я на всех трех машинах катался, которые вы перечислили.
0: Что больше нравится?
1: Ну, конечно, Кадиллак. Uh -huh. Интересно. Но, но на новом Land Крузере нет предыдущего.
0: Ну, новый неплох, Скажу, наверное, пару слов сегодня от себя. А чем вам Кадиллак нравится? Потому что у него, с одной стороны, конечно, если ехать по ровной дороге, то великолепный комфорт. Но у нас ведь не только ровные дороги бывают.
1: Ну, согласен. Она немножко жестче машина, но все равно держится лучше, чем Land Cruiser, А еще смотря что ходить от машины, допустим, Infiniti QX 80 вот дорогу держит лучше, конечно. Но там качество салона не такое, как в Кодиллаке. Кожа всего вот
0: ну да, попроще, она сейчас выйдет новый QX80, посмотрим какой он будет, там по технике-то разница небольшая, практически нет ее, а вот что касается отделки салона, обещают, что будет богаче, я видел только фотографии, сам пока пощупать машину не имел возможности.
1: Вот в Кадиллаке единственное, что неудобно, это переключатель дворников, передних дворников.
0: — А почему как, неудобно?
1: — Когда сырая погода, дождь или вот этот, под рулем находится, постоянно надо переключать, то есть нет такого, поставить, воду брызгать тоже неудобно, а все остальное, мне кажется, вот в «Кадиллаке» в этом классе лучше машина.
0: — Понятно, спасибо. А вы долго на нем ездили?
1: Года полтора вот на, на обычном и вот сейчас где-то месяцев шесть на удлиненном. Удлиненная, конечно, не такая, как обычная. Она как корабль. Угу. Обычная лучше, мне кажется.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Но вы знаете, на самом деле, мне кажется, что и тот и другой автомобиль, они напоминают корабль, напоминают баржу, но в хорошем смысле этого слова, потому что автомобиль плывет по асфальту, а вот если неровный асфальт, причем какие-то мелкие или э, средние паршивости неровности, то тогда это ощущается, и это не очень хорошо воспринимается. Та же Toyota или Lexus, они гораздо э, лучше себя чувствуют в подобных условиях в своей тарелке, а вот Cadillac нет, он для хорошего ровного асфальта в первую очередь, ну и конечно нужно понимать, что это... Кроссовер. Это равный, огромный, трехтонный, но кроссовер. С этой точки зрения и Infiniti, и Lexus, и Toyota дают владельцу больше возможностей для того, чтобы где-то проехать. Понятно, что на Кадиллаке дорожный просвет 20 сантиметров, что вполне нормально для такой машины. И находясь в Костроме, мы случайно выехали на такую улицу, которая в ужасных условиях находится это Причем недалеко от центра. Но там такие ямы и такие колдобины, в которые въезжать было страшно. Но Кадилак с этим справился и нигде ничем не чиркнул. А там вот прямо, ну действительно, как после бомбежки. И при этом потом еще все это покрылось льдом. Замерзло. И некоторые машины, которые смогли там проехать по этой дороге, проехали. Ну а мы уже следом за ними. 232-15-59. Следующий звонок от... Вадима. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про какую машину расскажете?
2: Про Кадиллак скалы, час mm -hmm. не сижу, 10-го года.
0: 10 -го. То есть, у вас уже машина 8-й год, интересно очень Да.
2: Да, вот, смотрите, значит, хотел, слушаю вашу программу, хотел рассказать об одной не очень хорошей э, конструктивной детали, находящейся в Кадиллаке, это, э, значит, подогрев заднего стекла, который находится, значит, э, там такие, значит, проводочки, которые подключаются, они короткие и закручены в трубочку, у дилер не может их никак заменить. В общем, мы их припаивали, они постоянно отрываются. Потому что, когда открывается багажник, они натягиваются. И за какое-то количество, там, допустим, 100-200 открываний, все отрывается. И дилеры их и паяли, и пытались что-то сделать. там, ну, Сказали, что ничего не могут сделать. Я говорю, ну замените тогда на удлиненный проводок. А они... Сказали, что, в общем-то, это существенное внесение в технологические изменения в конструкцию машины, и это очень сложно сделать вот на уровне официалов. Вот.
0: Понятно. Ну, такие казусы работает... встречаются?
2: Да, не работает подогрев заднего стекла. Вот. По поводу расхода топлива, поддерживаю абсолютно в городском цикле, где-то литров двадцать действительно на трассе просто нюхает бензин. Если в городе на уезд, на трассе нюхать, Ездил на нем в Ялту из Санкт-Петербурга по М4 Дон. Ну, просто комфортно, удобно, замечательно, шикарно. Угу. А... Не устаешь абсолютно за рулем.
0: У вас длительный такой опыт эксплуатации. Во-первых, сколько вы проехали за это время? И были ли какие-то технические проблемы, особенно с двигателем? Интересно.
2: Значит, 84 тысячи проехал угу. за это время. То есть, в основном по городу, ну, 3 или четыре раза в Крым ездили на нем. В этом году еще раз поедем.
0: Проблема по помимо вот подогрева заднего стекла?
2: Помимо проблемы, значит, зимой рейлинги, которые подножки поднимаются и опускаются, угу. менял уже два раза моторчики. К сожалению, вот это у всех кадилаков такая вот не очень хорошая вещь, связанная с тем, что у нас зимой промерзает моторчики горят, летят, приходится менять. Ржавеет, естественно, все со временем. Вот. Датчик устройства курсовой стабилизации еще барахлит периодически. Приходится его менять.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок, за подробный рассказ. Ну, что еще можно сказать? Во-первых, нет подогрева лобового стекла, что в такой машине дорогой и люксовый странно. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что это американская машина и там подогрев лобового стекла не очень нужен в большинстве штатов, поэтому, наверное, его и нет. Еще что хочу отметить. Американский автомобиль, у вас нет площадки для отдыха левой ноги, то есть просто можно ее ставить на пол и более никуда. И это довольно странно для европейца. В общем, хотелось бы, чтобы площадка была. Хотя, конечно, пространства для ноги там более чем достаточно. Ну, еще то, на что обратит внимание человек, который всегда ездил на европейских или японских автомобилях, так это на то, где расположена кнопка аварийки. Она на рулевой колонке, причем добираться до нее не очень удобно. Нужно либо между ободом руля и спицами руку пропихивать. Ну, когда машина стоит, в общем, никаких проблем. А когда она едет, это затруднительно, может быть. Либо сбоку, опять же, обод руля огибать, правой рукой эту кнопку нажимать не очень удобно. Но американцы редко пользуются этой кнопкой, поэтому им не надо. Нам бы надо, и хорошо бы, чтобы она находилась на виду, где-нибудь в центре центральной консоли. Очень бы этого хотелось, но вряд ли это будет, потому что вряд ли для нас это будут переделывать. Но это такие небольшие замечания, которые касаются автомобиля. Бак 98 литров, и вот опять же, если по трассе, то надолго его хватит, если ездить по городу, то Вряд ли надолго. Шумоизоляция просто великолепная в этом автомобиле, тихо, он комфортный. Это как раз семейный автомобиль, в нем хорошо ехать куда-нибудь далеко всей семьей. Не устают, там для детей есть экраны в подголовниках и... Они могут каждый смотреть свой фильм. В общем, сделано все очень удобно, сделано для жизни. Причем во втором ряду, тут никого не пытаются обмануть, нет такого целого дивана, там два отдельных, раздельных кресла. А если вы едете, людей немного, а едете далеко и хочется простора, то вы можете эти кресла просто снять, оставить в гараже, и у вас образуется огромная пространство в салоне, практически как едете в однокомнатной квартире, такое сравнение, наверное, вполне уместно. Ну, давайте немножко. Кто, кстати, спрашивает, почему нет в сравнении Мерседеса? Ну, предлагайте, звоните и рассказывайте о Мерседесе, кто же мешает. У нас в программе всегда так, полная демократия, вы можете предлагать свои варианты и о них подробно рассказывать. Я напоминаю, что телефон в студии 232 1559, обсуждаем Cadillac Escalade и Конкурентов этого автомобиля, Но Infiniti QX80, я предложил Lexus LX570, Toyota Land Cruiser 200, особенно в топовых комплектациях с подвеской ну и другими приятными функциями, не знаю, насколько это полезно, потому что, ну, в условиях холодов подвеска перестает работать корректно, там, видимо... Рабочая жидкость замерзает, и автомобиль перестает понимать, что она вообще там присутствует, начинает выдавать ошибку. Но это нужны экстремальные холода. Они в России, кстати, тоже встречаются, и встречаются не так редко, но тем не менее. А в остальном, конечно, это приятно. И по трассе машина идет интереснее, чем на пружинах, хотя и пружинная подвеска тоже очень неплохая. И покупая себе такой автомобиль вполне возможно, что я выбрал бы машину на пружинах. Итак, 232 девять Телефон в студии. 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести. Ну и для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс семьдесят шестьдесят 170 63 63 а, спрашивали тут, сейчас попробую найти это сообщение, спрашивали про «Тойоту Камри» и а, про, если мне память не изменяет, про «Ниссан». Правильно? Так, «Тиана», точно. А, плюсы и минусы. Ну, как вам сказать? Во-первых, вы уже говорите, судя по всему, о подержанных машинах, потому что «Тиана» новые у нас вы не купите. Они обе достойные, обе японские, поэтому поведение на дороге примерно одинаковое. Камри, на мой взгляд, предпочтительнее. Прежде всего, ее будет и продавать проще. Но, с другой стороны, и у, у гонщиков она большей популярностью будет пользоваться. Страховка, если вы будете страховать ее, показка вам будет стоить дороже. А в Тяне в большей степени, возможно, какие-то мелкие недочеты и мелкие поломки, это, опять же, вряд ли что-то будет кардинальное, но вот по мелочи она может злить водителя. Ну, и что касается управляемости, опять же, не идеальная у обеих машин она. Они предназначены хорошо для наших дорог, но уступают европейцам, потому как они управляются, но в целом это неплохо, наверное, потому что как только дорога перестает быть идеальной тут же вы чувствуете преимущество и такой подвески и всего остального в целом же ну здесь наверное надо в первую очередь выбирать то что нравится и плюс вариант посвежее свежее смотреть может быть даже не экономить а взять машину по свежее и в лучшем состоянии пусть вы за это заплатите чуть больше зато потом вы меньше вложите в ремонт в целом в целом ну да вот я просто я лично голосую за Камри, но при этом подчеркиваю что очень многое будет иметь значение очень большое то в каком состоянии машина находится ну и плюс конечно то что вам нравится потому что ну в целом варианты более-менее равнозначные и смотрите может быть вам камри будет милее тогда почему нет вот примерно так, ну и камеры, если бы я брал, например, я бы брал, наверное, не с двухлитровым двигателем, а с двигателем 2.5 оптимальным, ну или 3.5, если вы не экономите на топливе, потому что динамика будет, конечно, получше. Опять же, не огонь машины будет, но динамика будет неплохая. 232-1559 у нас на связи Иван, здравствуйте. Иван, алло.
3: Да, Здравствуйте, здравствуйте. Пора что расскажите? Откажите, вот, да, вот, конечно, Эскалейд машинка интересная, хорошая, большая. А вот э, сравнение ее, скажем так, с, шер... с Шевроле Таха. То есть, просто вот объясню, трое детей, все тут маленькие, соответственно, нужны си сидения. Э, с креплениями изофикс, как дела обстоят вот в этих автомобилях на третьем ряду? Есть крепление изофикс там, у Таха или у Эскалейда? Ну и по экономичности, то есть... Э, да какая из них выигрывает?
0: Спасибо за звонок. Вы знаете, по экономичности никакая не выигрывает, они будут потреблять примерно одинаково. И тут больше гораздо будет зависеть от вашего стиля вождения. Что касается крепления зафикс, но ну, кресло там а, принципиально одинаковое. Причем я должен подчеркнуть, что если мы говорим о Кадиллаке, даже в его маленькой, так в кавычках, версии то там полноценный э, третий ряд, там, я же говорю, что можно вынуть сиденье второго ряда и ехать на третьем, это будет нормально, там взрослые люди прекрасно разместятся, им будет удобно и комфортно, там место полно, точно так же там, э, если у вас трое детей, то вы можете посадить э, двух из них на второй ряд, третьего на третий, никаких проблем, зафиксы есть, э, и... Ну, детям будет комфортно, единственное, кто-то из них у вас будет один в ряду сидеть, и, может быть, это для того, кто постарше, будет плюсом, и можно ему объяснить будет, что это хорошо, и вот он в привилегированном положении. А, может быть, и будет минусом, потому что он будет чувствовать себя на отшибе. А так, никаких проблем вот с этим нет. С экономичностью, как будете нажимать на педаль газа, столько и получите. В городе мало не получите. Вот я пытался, правда, ездить экономно, у меня не получается меньше 20 литров. Если брать реальные условия Москвы вы если э, понимать что вы едете в пробкой. Э, как только вы из пробки выезжаете у вас вроде бы машина начинает потреблять меньше там можно увидеть 18 литров на сотню 17 литров на сотню а потом э, опять пробка и опять начинает расти и вот все понимаешь что все что вроде бы непосильным трудом удалось сэкономить опять э, на смарку и Придется опять стараться для того, чтобы удержаться даже в рамках вот этих 20 литров на сотню. Ну что же, а мне тут подсказывают, что у нас меньше минуты остается до выпуска новостей. Поэтому сейчас пока что еще хочу сказать. Давайте что-нибудь небольшое про этот автомобиль расскажу. Ну, мне очень нравится формулировка минимальный объем багажника. И составляет этот минимальный объем больше 1100 литров. Ну а про максимальный, когда там все сиденья... Сложно и говорить а, не приходится, потому что 2600, почти 2700 это у короткобазного эскалейда, а уж у удлиненной версии ЕСВ получается почти 3500 литров. Сейчас а, прерываемся на новости, после них продолжим. Дела к Обсуждаем обсуждаемых конкурентов. В качестве конкурентов предлагаю вам Infiniti QX80, Lexus LX570, Toyota Land Cruiser 200. Ну и вы тоже можете предлагать, звонить или писать и предлагать конкурентов. Телефон 232 15 код Москвы 495. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, слово вести в начале пишите. И для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-63-63. На связи по телефону у нас Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Про что расскажете?
2: Я спросить хотел. Спрашивайте. А не могли бы вы хоть что-нибудь рассказать о новой Toyota Camry, которую вот мы ждем все весной, там, ну, в начале лета в России, она появится в новом кузове?
0: Могу рассказать, но, к сожалению, немного, потому что не ездил на машине и вообще стараюсь слишком много не говорить, пока сам не попробую. Но предполагаю, что не очень сильно она будет отличаться от, так скажем, старой в кавычках, и машина будет неплохая. Ну, то есть, это будет Toyota, просто она улучшится. Прежде всего, вам будет приятнее садиться в салон, плюс внешне она будет выглядеть немножко по-другому. Но это, наверное, вы картинки уже видели. Конечно, надо будет посмотреть вживую, потому что вживую, ну вот, 100% процентов автомобиль будет выглядеть а, по-другому. А, с точки зрения настроек подвески, я думаю, что мало что изменится. Динамики, характера, поведения машины, ну и плюс надежность будет оставаться на том же достаточно высоком уровне, на котором она находится сейчас, поэтому вы будете просто покупать Камри, ну, немного улучшенную во всех отношениях. Вот примерно так. А какие-то детали и конкретика будут уже после тест-драйва. Думаю, что та наших слушателей не обидит, и я в числе первых, если не первым, смогу вам рассказать об этой машине. Немножко вопросов, которые пришли на наш смс-портал и в WhatsApp. Андрей спрашивает, добрый день, Volkswagen Джета 2012 года, пробег 10 тысяч километров, стоит ли брать? Андрей, если Джета в хорошем состоянии, с таким маленьким пробегом, с 2012 года, то есть автомобилю в этом году будет уже 6 лет. Если он там по каким-то причинам в гараже большую часть времени стоял, то брать стоит. Но я, честно говоря, в такой пробег ну, практически не верю. Я думаю, что вас пытаются обмануть. Если нет, то да, я думаю, что Jetta хороший вариант. Опять же, надо смотреть, сколько за эту машину хотят, но вряд ли очень много. Jetta мне очень нравится. Очень приятный в управлении автомобиль. Ну, собственно, вот Volkswagen квадратишь, практически, сами знаете, что дальше. Никаких особенных вопросов не возникает, все все упирается в пробег. Сколько было владельцев? Если владельцев было больше одного, то точно этот пробег неправдивый. Вот. Проверьте в первую очередь двигатель, попросите проехаться на машине, ну хотя бы чтобы вас провезли, посмотреть, как работает коробка, если все в порядке, проверяйте по разным, помимо всего прочего, не обязательно электроникой пробег проверять. Посмотрите на кожу сидений. Но сидения могут перетянуть перед продажей. Посмотрите на кожу руля. Вот если руль потерт у вас, то совершенно точно пробег не 10 тысяч километров, а больше. И руль это такая вещь, на которую обычно внимания не обращают, и руль вам никто перетягивать не будет перед продажей. Вот совершенно точно. Поэтому это будет показатель. Смотрите на количество сколов на кузове. Смотрите, естественно, что машина не бывала в авариях. Это очень важно. И ну, если если сами не можете посмотреть, то привлеките специалиста, заплатите. Такая услуга сейчас в Москве стоит, по-моему, не больше 20 тысяч рублей. Но, по крайней мере, за 20 тысяч точно можно найти. Лучше пусть вам машину досконально проверят. И тогда это будет очень неплохой выбор, если с ней все в порядке. Так, на Эскалейде можно ли использовать 92-й бензин? Зрите в корень. Нельзя, не ниже 95-го. И а, вот по этому поводу, по этому вопросу возникает определенные Сомнения, потому что ну, мы видим американцев с огромным атмосферником V8 6,2 литра. Мощность, кстати, сейчас 426 лошадиных сил была 409 лошадей. Думаю, что в динамике разницы особо нет, потому что ну, это такой монстр. Там хоть и по паспорту 6,5 секунд до сотни, но кто ж будет этим пользоваться? Ведь ее же не только разгонять, ее потом еще и останавливать нужно. Поэтому обычно все на таких машинах ездят. Размеренно, плавно, это вот когда уже человек в жизни всего добился, ему спешить некуда, вот тогда можно пересаживаться на Кадиллак и получать удовольствие от езды. Тут, кстати, у нас было еще одно сообщение, причем оно а, приходило очень Часто Андрей из Барнаула писал, прям очень хотел, чтобы я прочитал. Вот я читаю, Андрей. Дорогие автомобили, это круто, но их единица на наших дорогах. В Барнауле ни один данный автомобиль на учете не состоит. Есть одна Тесла. Мы не Москва. Интересно про автомобили стоимостью от 1 до 2 миллионов рублей. Андрей, позвольте, я буду рассказывать о разных машинах, потому что я рассказываю о машинах, которые стоят дешевле миллиона и существенно дороже, чем миллион рублей. По-моему, это любопытно тем, кто интересуется Автомобилями. Кроме того, на мой взгляд, вот «Кадиллак» — это как раз из серии машин, когда человек увидел его и вдруг захотел, и потом приложил определенные немалые усилия для того, чтобы у него в гараже такая машина появилась, чтобы на ней ездить. Это автомобиль, ну, в некотором смысле мечта, и, может быть, это не худшая мечта, к которой нужно стремиться. Поэтому... Перечисленные конкуренты, они более утилитарные, они в большей степени приспособлены к нашей жизни, а Кадиллак, он просто хорош, потому что он Кадиллак и потому что он ни на кого не похож. Вот, наверное, это такое определение. Я думаю, что это тоже надо обсуждать. А что касается недорогих машин и машин, которые могут быть интересны широкой аудитории, вот, например, сейчас, непосредственно перед праздником, я переписывался с российским представительством, ну, собственно, оно и есть российское. тут просто компания, которая занимается, а в том числе, пиаром этих автомобилей. Она такая э, не только по УАЗам. Но, в общем, вполне возможно, что УАЗ в ближайшее время появится в нашей программе. Давно меня просили, и вот до УАЗа тоже руки дошли. Будем с вами обсуждать. Причем вполне вероятно, что э, этот патриот, который... Э, Сейчас обсуждаются, мне дадут, скажем так, вы внедорожной версии. Само по себе внедорожная версия у вас, Патриот, это звучит интересно. Я думаю, что вам будет интересно. Ну и плюс недорогие машины тоже будут в достаточно большом количестве в программах. Следите и не пропустить. 1559 Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. У меня вопрос по Кадилаку. Uh -huh. Я услышал о проблеме в зимние периоды ломается привод порогов. Скажите, пожалуйста, ну Кадиллак технологичный автомобиль и наверняка имеется возможность отключения этого принудительно через меню. Есть ли такая возможность или нет?
0: Я думаю, что принудительно у дилера можно отключать, вот насчет через меню сомневаюсь в этом. А у дилера это сделать можно? Ну. Потом тут же еще вопрос, завис... вопрос в том, содержите вы машину в чистоте или нет. Если да, если вы часто ее моете, если она у вас стоит в теплом гараже, то у вас таких проблем не будет возникать или они будут возникать существенно реже. Понимаете, если вы из дома из теплого гаража выезжаете, приезжаете и ставите машину в теплый гараж, то тут, в общем. У вас не будет скапливаться того льда, вот этой э, снежной каши, которая летит из-под колес, и моторчик ничто не будет стопорить, поэтому он будет жить долго и счастливо. Но я спрошу в представительстве и в следующей программе вам постараюсь рассказать по поводу того, можно ли это самому отключить, но я копался в настройках, не видел там такой опции, и думаю, что самому это сделать так просто нельзя. 232-1559, Юрий на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот, езжу на Мерседес-350 uh -huh. дизель. А сейчас хотел бы автомобиль поменять, рассматриваю ГЛС, либо ну с таким же двигателем, либо q 7 трехлитровый дизель. Вот что скажете по поводу этой машины? А
0: Какой-то у вас разброс? ЛС рассматриваете или Эликс?
2: Нет, ГЛС.
0: GLS. GLS. А, GLS. А, ну, вы знаете. Q7, интересная машина, едет хорошо, такая технологичная. Я думаю, что тут вот, мне трудно что-то посоветовать, честно говоря. Нужно брать эту и, и другую, ездить и смотреть, что нравится больше. Я бы, может быть, к Аудио склонился просто по такой более... Большей драйвовости, да, это то, что мне нравится. Но советовать вам это я не могу, потому что, может быть, у вас на... В первых местах комфорта тогда вам «Мерседес» подойдет больше. С точки зрения каких-то технических неисправностей, но, ну, к сожалению, у современных машин и там, и там, особенно вот если говорить о предложенных вариантах, они возможны, и с какой машиной повезет больше, а с какой меньше, угадать заранее наперед практически невозможно. Вот примерно так. 232-1559, еще один Юрий на связи, здравствуйте. Алло, алло, Юрий. Какие-то проблемы у нас со звонком, судя по всему. Алло. Вот, Юрий, здравствуйте.
4: А, здравствуйте, очень рад, что дозвонился. Я постараюсь как бы ну, чтобы особо не задерживать. У меня к вам, значит, э, э, как бы сказать, значит, первое. Вот э, по поводу у меня Volkswagen э, Tiguan. Uh -huh. Вот, и никто мне не может э, объяснить причину, вот, и мне просто очень интересно, и я беседовал с, с людьми, которые тоже очень знающие, заканчивали МАДИ, значит, э, у меня всего, он, э, вот, я купил его в шестнадцатом году.
0: Первое поколение, второе? Э,
4: ну, вот в шестнадцатом, последнее, который, вот, нет, нет, вот старый Тигуан, не новый, а старый. Первое. Вот, значит, такая вещь, вот, и, значит, звонил еще как-то на Эхо Москвы, ну, я так не хочу особо, радио не, не очень хорошее, со Слоня нам тоже беседовал, он там мне ничего толком не сказал, значит, проблемы, и никто вообще, говорят, это... Вы не могли бы побыстрее, у нас просто
0: погода сейчас будет. А. А. Понял. Ну, тогда уж не отключайтесь, потому что мы вынуждены прерваться, а потом вы вопрос так и не задали. Давайте мы сейчас на 2 минуты прервемся, а потом с Юрием же продолжим. И с Юрием продолжаем. Юрий, пожалуйста, только короче ваш вопрос. Так
4: точно, я понял. Значит, по поводу пробега. Пробег у меня вот с 2016 -го года 4200 с чем-то километров. Я с молоком матери впитал, что такое хорошо и что такое плохо. И вот... Когда продавать машину я буду, я знаю, мне никто верить не будет. Просто я не люблю, грубо говоря, ну, свою задницу возить, и езжу в основном только на дачу. И это первое, значит. Второе, вот по поводу этой вот то, что у меня произошло, все говорят мистика. Ехали с женой на дачу, проехали 50 километров, остановились в магазин, купили, только тронулись дальше... Окна, значит, я сразу говорю, были закрыты, ничего не работало, ни кондиционер, ничего не работало. Пошел какой-то гул, гул в машине и стало давить, давление пошло на уши. Вот я ну, в свое время с аквалангом плавал, я вообще отставной капитан. Вот, плавал с аквалангом И вот пошло давление на уши Такое вот, как будто Опускаешься на большую глубину Метров на 12 опускаешься угу. Хорошо я ехал с женой И вот она Я смотрю, я на нее посмотрел Она бледная сидит Мне давит на уши Значит, Юрий, вот так... короче,
0: пожалуйста В итоге вот чем все кончилось? Я стоял
4: был в машине, потом было давление на уши Я остановился Проверил всю машину, вниз заглянул, вроде все нормально. Поехал дальше, вот это давление на уши пропало, приехал на дачу. На следующий день поехал за грибами, туда поехал, все нормально, оттуда возвращаясь, то же самое. Машина закрыта, ничего не работало, давление на уши пошло. Страшное Хорошо, Юрий,
0: дальше уши. все в порядке или все вот. продолжается?
4: Нет, вот дальше я, значит, позвонил сразу в Volkswagen и я говорю, так и так, ну, говорит, вы запишите. Я приготовил, значит, диктофон, чтобы записал вот звук, который перед этим был. Все, после этого пропало, ничего нет абсолютно нет. Вот что это могло быть, я всем рассказывал, всем или людям, которые разбираются в машинах. Говорят, хорошо ты ехал с женой. Почему?
0: Юрий, да, спасибо вам. В общем, честно говоря, не могу сказать, потому что, что касается постороннего шума в автомобиле, причин может быть очень много. Нужно диагностировать. И... Но здесь, может быть, не знаю, поможет и диктофон, и, может быть, он машину испугает, и больше она не будет шалить. В любом случае, если сейчас все в порядке, то проверяйте, чтобы действительно все окна были закрыты, потому что бывает такое, что если у вас одно, либо открывать два окна, либо ни одного, вот, и бывает, к сожалению, что приопускается стекло, можно и нажать случайно, неаккуратно, и потом не заметить этого. Вот. Если будет повторяться, тогда да, записывайте и поезжайте к дилеру. 232 15 девять. только хотел вам рассказать несколько интересных вещей, на мой взгляд, интересных. Обсуждаем машину, вот тут писали, что дорогая машина, но еще более дорогую, а при этом, которая позиционируется как недорогая, представили на Этой, на прошлой уже неделе в Москве Lamborghini Urus это кроссовер от Lamborghini довольно любопытный автомобиль мощность двигателя 650 лошадиных сил по поводу разгона до сотни 3,6 секунды такое время разгона до сотни а до 200 км в час разгоняется за 13 секунд Машина максимальная скорость больше 300 км в час 2 тонны весит с хвостиком расход обещают около 13 литров на 100 километров в смешанном цикле, но тут нужно смотреть, честно говоря, так сходу не очень верится, хотя, мало ли, чем черт не шутит, потому что двигатель как раз достаточно современный, для Lamborghini не очень характерный, и ну, любопытно, как все это будет работать. Дорожный просвет изменяемый от 16 сантиметров до 25 сантиметров. Ну, и должен сказать, что в жизни машина смотрится существенно интереснее, чем на фото, потому что машину, как я понимаю, в качестве фирменного цвета выбрали желтый для нее, и в желтом многие элементы... На фотографиях пропадают, скрываются, не видно рельеф, а когда в жизни подходишь, во-первых, видишь, что эта машина действительно большая, и когда тебе колесная арка, ну, буквально по пояс, то это а, внушает, а во-вторых, а, ну красиво смотрится, в общем, производит впечатление. Что касается цены, 15 миллионов рублей стартовая цена, вроде как для очень дорогих машин демократично понятно, что только единицы смогут такие машины покупать, и вот что еще любопытно, это Lamborghini, которая позиционируется как автомобиль для повседневной езды, причем для езды не только повседневной, но и круглогодичной, чем многие дорогие машины, не могут похвастаться. Ну, а так это на самом деле или не так, сказать вам пока не могу. Тоже очень хочется попробовать и потом рассказать. Причем любопытно, что я долго спрашивал по поводу того, какую зимнюю резину на эту машину ставить. Сказали все-таки в представительстве, какая рекомендована, правда, через пару дней. При этом машину уже видели. Я видел фотографии этого автомобиля, который был на презентации на наших дорогах. Вот к сожалению, там не разглядеть, на зимней резине или на летней. Но если на летней, то это а, было просто... Был не очень... Хороший эксперимент, хотя поскольку в новостях информации не проходила об этой машине, то эксперимент закончился, видимо, удачно. Но еще хотел пару слов сказать по поводу резины Мишлен Элксин 2, плюс на которой я ездил на протяжении месяца на Nissan Extrail. Вот что касается настоящих зимних условий, когда есть снег, когда есть лед, когда ну, настоящая зима. Эта шиповная резина очень хорошо себя ведет. Я не знаю, насколько для такого автомобиля, как Nissan X-Trail, она э, необходима, достаточно, это совершенно точно, но можно выбрать и что-то попроще, потому что автомобиль управляется, ну, так, у него это не главный конек, он для комфорта, в первую очередь, под комфорт заточен, а вот э, если брать, например, в расчет Tiguan второго поколения, на котором я еще сейчас, с управляемостью у машины все в порядке, я думаю, что такая шипованная резина была бы для Tiguan идеальной, я езжу на Нишиповке сейчас на Nokia Капелита р 2 СУФ и, в принципе, тоже не могу особенно ничего плохого про эту резину сказать, она мне не нравится только, когда на улице достаточно тепло, то есть какие-то около нулевые температуры, когда снег, вот тут тормозной путь увеличивается и как-то не очень уверенно себя машина ведет, а в остальном неплохо, но сейчас в нынешних московских условиях, когда приходится залезать и в сугробы, и в общем, мы понимаем, что с одной стороны машина вроде бы полноприводная, а с другой стороны там муфта, которая может перегреться, на шипах было бы удобнее и комфортнее, и с этой точки зрения Элексин 2+, был бы, наверное, идеальным вариантом, вот тот вариант, когда большего уже и а, хотеть не нужно, и, собственно, не получится, вот примерно так. Теперь возвращаемся к нашему обсуждению, и Сергей у нас на связи, 232 1559. Сергей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Что произошло? Звонился до вас. У меня вот какой вопрос. У меня автомобиль Audi A3 тринадцатого mm -hmm. года. Mm -hmm. а, проблема там с мехатроником. Mm -hmm. а, вот сейчас. Но дело в том, что пять лет давали как бы технической поддержки. Ну, условно говоря, гарантии именно на э, коробку. Mm -hmm. Правда с восемнадцатого года отменили. В рестайлинговом исполнении А3 коробка S-Tronic DSG та же самая или там что-то изменено, и поэтому они сняли гарантии?
0: И что, что вы хотите спросить?
4: Вот я хотел уточнить, по поводу в рестайлинговом машине 2016 года выпуска, модельный ряд, та же самая DSG или уже какая-то усовершенствованная, улучшенная Потому как они выходят из строя, у кого десять тысяч, у кого пятнадцать, у меня доходило до 70. Потом полетел мехатроник, заменили по этой акции, и сцепление заменили. Я еще успел прямо вот в самом конце декабря 2017 Ну, я вам скажу отменили. так, я
0: понял ваш вопрос, я вам скажу да. так, что если вы возьмете новую машину с аналогичной коробкой, не с такой же, естественно, с аналогичной коробкой, вы можете столкнуться с аналогичными проблемами с ну, достаточно высокой вероятностью. 2-3-2. Два, два, хотя нет, наверное, мы не успеем уже. Давайте я прочитаю несколько сообщений ваших. А... Так, вот тут пишут, что это перепады давления, пульсация воздуха. Это по поводу вопроса, который Юрий задавал. Из-за приоткрытого заднего окна или разгерметизации пятой двери. Ну, вполне возможно, но тут непонятно, почему это тогда проходит само по себе. Если это пятая дверь, то, казалось бы, так просто это не должно решаться просто. Ну, или... Хотя, с другой стороны, может быть, по кочке проехал и... Дверь закрылась, встала на место. Такое тоже может быть. Был ВОК, ездил на Таха, мерседес джель Значит, вот ВОК это автомобиль. Значит лучший по мнению нашего слушателя, из перечисленных, хотя Escalade проще в обслуживании и легче продать. Машина недооценена. Да, безусловно, тем более, что, что касается Escalade, сейчас можно по интересным ценам взять, там на складах есть, оказывается, машина еще 2016 года. В принципе, я не стал бы этого бояться. И, наверное, такую машину берут, чтобы ездить долго на ней, вот для того, чтобы ездить на ней долго и счастливо. А взять ее с приличной скидкой, это... Очень неплохой вариант. Туараг хочу дизель 10 лет. Стоит ли как автомобиль? Действительно, летний я бы не стал брать, на котором особенно много ездили. Ну, а скорее всего, на нем много ездили. И он а, ходил уже, бегал не под одним хозяином. Так, ну и все. Вот меня тут намекают мягко, звукорежиссер пока мягко намекает, что нужно закругляться. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал. И до встречи.